0: Radiowissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Nahrungsergänzungsmittel haben ein positives Image, sind aber oft gar kein Plus an Gesundheit. Bei Überdosis kann es zu riskanten Nebenwirkungen kommen. Und die hat man schneller als gedacht.
3: Es ist fürchterlich. Ihr Zahnfleisch wurde so faul, dass alles Fleisch bis zu den Wurzeln der Zähne abfiel und diese beinahe alle ausfielen.
2: Schreibt der Entdecker und Seefahrer Jacques Cartier in sein Logbuch. Mit seinen Schiffen ist er 1534 in der Bretagne aufgebrochen, um eine Westpassage nach Fernost zu finden. Gelandet aber ist er an der Mündung des St. Lorenzstroms stroms ein Fluss zwischen Neufundland und Kanada.
3: Mit solcher Ansteckungskraft breitete sich die Krankheit über unsere drei Schiffe aus, dass Mitte Februar von den 100 Personen, die wir waren, keine zehn mehr gesund waren.
2: So wie dem Franzosen Jacques Cartier ging es allen Seefahrern, die damals auf den Weltmeeren unterwegs waren, um neue Kontinente, Routen oder Waren zu entdecken. Ob Vasco da Gama, Christoph Kolumbus oder Ferdinand Magellan, ohnmächtig mussten sie mit ansehen, dass spätestens nach drei Monaten auf See eine rätselhafte Krankheit ihre Mannschaften dezimierte. Zunächst wurden die Betroffenen müde, klagten über Muskelschmerzen, hatten purpurfarbene Flecken auf der Haut. Dann begannen sie zu halluzinieren, bis sie schließlich elendig starben. Skorbut heißt diese Seemannskrankheit, die schon die Griechen und Römer in der Antike fürchteten. 1747 findet der schottische Arzt James Lind in Experimenten heraus, dass Sauerkraut und Zitrusfrüchte dagegen helfen. Aber erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkennen Chemiker die Ursache dafür. Skorbut entsteht durch einen Mangel an Vitamin C, so wie auch andere Krankheiten, beispielsweise Rachitis, durch das Fehlen grundlegender Nahrungsbestandteile entstehen können. Diesen neu entdeckten elementaren Nährstoffen geben die Forscher 1912 den Namen Vitamine.
4: Zunächst einmal muss man ja sagen, dass der Begriff Vitamin natürlich genial ist. Der hat ja etwas mit Leben zu tun. Vita ist das Leben. Das Amin hat etwas damit zu tun, dass wir alle wissen, Aminosäuren sind für uns wichtig oder Amine sozusagen überhaupt, sodass wir das Empfinden haben, dass wir etwas Gutes für unser Dasein, für unser Leben, für unsere Lebenserhaltung tun.
2: Sagt der Bremer Gesundheitswissenschaftler und Pharmakologe Gerd Glaske. Seit ihrer Entdeckung vor rund 100 Jahren gelten die Vitamine als Garant für ein gesundes Leben. Nach und nach gelang es den Chemikern, diese wichtigen Stoffe synthetisch herzustellen. Das führte dazu, dass sie in den USA und Europa in groß angelegten staatlichen Gesundheitskampagnen unter die Leute gebracht wurden. Denn Mangelerkrankungen waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Heute sind die Menschen in den Industrieländern davon in der Regel verschont. Trotzdem aber boomt das Geschäft mit der Gesundheit, besonders mit der Extraportion Vitamine durch Kapseln, Tabletten, Säfte und Drinks. Weltweit setzt die Industrie damit über 100 Milliarden Dollar um. Allein in Deutschland geben die Menschen jährlich über eine Milliarde Euro für die sogenannten Nahrungsergänzungsmittel aus. Ob für Kapseln mit Omega-3-Fettsäuren, für Pflanzenextrakte, Weizengrasdrinks oder für Vitamine als Brausetabletten. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen.
4: Wir sind kein Mangelernährungsland. Wir sind ein Land, was so viel Nahrungsmittel zur Verfügung hat, wie es wahrscheinlich nie zuvor irgendwie der Fall war.
2: Gerd Gläske, Professor für Gesundheitswissenschaft, Universität Bremen.
4: Wir konsumieren 200 Kilogramm Obst und Gemüse pro Jahr jeder von uns. Wir trinken 40 Liter Saft, wir sind Saftweltmeister. Wir haben eine vernünftige Ernährung, was auch Fleisch und Fisch und dergleichen betrifft. Aber es gibt offensichtlich Menschen, die meinen, viel hilft viel. Und das ist leider nicht der Fall, sondern alles Zusätzliche kann zu viel sein, kann zu unerwünschten Wirkungen führen, kann zu Wechselwirkungen führen. Und außerdem, es kostet ein Heid Geld.
2: Nahrungsergänzungsmittel haben ein großartiges Image. Sie gelten als gesund, als rezeptfreie Gedächtnisstärkung und als Fitmacher. Sie helfen bei brüchigem Haar, sorgen für erholsamen Schlaf, reduzieren Stress und erhöhen die Leistungsfähigkeit. Zumindest versprechen das die Hersteller.
3: Versorge deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen. Fit fürs Leben. Kann die Kraftausdauer und Ausdauerleistung steigern
2: das weltweit stärkste Antioxidans.
3: Vitaminversorgung für jeden Tag. Das vielleicht
2: beste Nährstoffpräparat der Welt.
3: Der Premiumkomplex für mehr geistige Leistungsfähigkeit, Vitalität, Nerven und Co.
5: Man muss wissen, Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Sie sehen zwar von außen häufig gleich aus, haben auch ganz häufig ähnliche Verpackungen, aber das eine unterfällt dem Lebensmittelrecht. Das ist wie eine Pizza rechtlich gesehen, während Arzneimittel geprüft sind und auch zugelassen werden müssen, für bestimmte Krankheitsbilder gedacht sind und sehr hohen Qualitätsstandards entsprechen müssen.
2: Viele Menschen wissen nicht um diesen Unterschied zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln, erklärt Evelyn Breitweg-Lehmann vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Bei einer repräsentativen Umfrage der Verbraucherzentralen antwortete 2017 die Hälfte der Befragten, dass Nahrungsergänzungsmittel etwas Gutes seien. Vor allem junge Erwachsene bis 29 Jahre zeigten sich von der Wirksamkeit der Produkte überzeugt. Insgesamt konsumiert mittlerweile jeder dritte Deutsche Vitamine und Mineralstoffe aus der Chemiefabrik. Und jeder zweite ist sich sicher, dass das auf keinen Fall schaden kann. Weil Vitamine an sich gesund seien und weil es für die Inhaltsstoffe eine staatliche Kontrolle gäbe. Das aber ist nicht der Fall.
5: Jeder Lebensmittelhersteller hat die Verpflichtung, dass seine Erzeugnisse, die er in Verkehr bringt, nicht unsicher sein dürfen. Das ist eine doppelte Verneinung, weil man nicht feststellen kann, was ist sicher. Man kann nur sagen, was ist unsicher. Es darf nicht unsicher sein.
2: Hinter dieser verwirrend klingenden Beschreibung, es darf nicht unsicher sein, versteckt sich, vereinfacht gesagt, die Tatsache, dass Lebensmittel zwar nicht giftig sein dürfen, aber sie müssen auch nicht gesund sein. Beispiel Kartoffelchips, Limonaden, Pudding oder Fastfood.
5: Nahrungsergänzungsmittel werden nicht zugelassen. Das heißt, es ist wie bei der Pizza, wie beim Kuchen, wie beim Brot in der Verantwortung des Lebensmittelherstellers, dass der das korrekt macht. Der muss sich natürlich an gewisse Regeln halten. Beim Arzneimittel wird es, bevor es auf den Markt kommen darf, erst einmal auf Herz und Nieren geprüft und muss zugelassen werden.
2: Bei den Nahrungsergänzungsmitteln sind klinische Studien und Wirksamkeitstests nicht nötig, weil sie den Status von Lebensmitteln haben. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ihr Verzehr empfehlenswert ist. So wie das zu viel von Zucker Diabetes verursachen oder das zu viel von Fett zu Gefäßerkrankungen führen kann, gibt es auch ein zu viel von Vitaminen, erläutert Anke Weißenborn vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.
1: Also Vitamine und Mineralstoffe sind zwar essentielle Nährstoffe und sie werden gebraucht vom menschlichen Körper, aber wie bei jedem Stoff macht auch da die Menge das Gift. Ja? Also es kann auch von Vitaminen und Mineralstoffen ein zu viel geben.
2: Auch wenn diese Aussage überraschend klingen mag. Eine Überdosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist durchaus schädlich, betont auch Evelyn Breitweg-Lehmann vom Bundesamt für Verbraucherschutz.
5: Viel hilft viel ist falsch. Das ist einfach kompletter Unsinn. Das wissen Sie bei Chips. Ja? Auch dort hilft viel nicht viel. Und ganz ähnlich ist es bei Nahrungsergänzungsmitteln. Hin und wieder, wenn Sie wissen, okay, ich ernähre mich sehr einseitig, dann mag das sinnvoll sein. Aber auch nicht dauerhaft und Ihr Leben lang, sondern lieber bewegen, ausreichend schlafen und an die frische Luft gehen.
2: Der Hype um die Vitamine sei vor allem ein Riesengeschäft kritisieren Gesundheitsforscher und Ernährungswissenschaftler. Für Menschen, die unter einer Mangelversorgung leiden, sind künstliche Vitamine ein Segen, die im Bedarfsfall mit ärztlicher Empfehlung als Medikament verschrieben werden. Für alle anderen aber ist die künstliche Extraportion Vitamine eine überflüssige oder sogar schädliche Geldausgabe. Eine unausgewogene Ernährung kann dadurch nicht ausgeglichen werden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, hat Tageshöchstmengen für die essentiellen Nährstoffe festgelegt. Werden diese deutlich überschritten, gilt das als kritisch oder sogar riskant. Aber die Behörden kontrollieren nur in Stichproben, inwiefern die Dosierungen in den Nahrungsergänzungsmitteln zu diesen Vorgaben passen, kritisiert Anke Weißenborn
1: zurzeit gibt es in Europa für Nahrungsergänzungsmittel und für angereicherte Lebensmittel keine separaten oder spezifischen Höchstmengen, sondern wir haben nur diese Gesamttageshöchstmenge, die von der EFSA, also der Europäischen Lebensmittelbehörde, vorgegeben wurde und wie viel aus welchen Quellen dann aufgenommen wird von dem einzelnen Vitamin- oder Mineralstoff, wird dem Zufall überlassen. Oder es, also es ist nicht gesichert zurzeit, dass nicht durch die Aufnahme oder den Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln eine Überschreitung dieser Tageshöchstmengen auftritt.
2: Die Tageshöchstmengen legen fest, welche Wirkstoffkonzentration sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Aber diese Höchstmengen sind eher Schätzwerte. Denn der Vitaminbedarf eines Menschen hängt von Faktoren wie Alter, Ernährung und Geschlecht, Krankheit oder psychischen Belastungen ab. Keiner weiß, welchen Vitaminbedarf die Käufer dieser Produkte wirklich haben. Ist er oder sie besonders gesundheitsbewusst und isst täglich auch viel Obst und Gemüse? Oder greift er deshalb zu den Brausetabletten mit Vitamin C, weil nichts Frisches auf dem Speiseplan steht? Und wie viele mit Vitaminen angereicherte Lebensmittel nimmt jemand zu sich? Wie beispielsweise Müsli oder Brot. Das wäre im
1: schlimmsten Fall so, dass sie genau aufschreiben müssten, welche Mengen aus welchen Lebensmitteln sie zu sich nehmen. Aber das kann man natürlich vom Verbraucher nicht erwarten, dass er darüber Buch führt. Und das soll auch nicht so sein, weil er ja auch noch ein bisschen Spaß am Essen und an der Ernährung haben soll und, und nicht ständig damit beschäftigt sein soll, zusammenzurechnen, ab wann es zu viel wird.
2: Zurzeit sind die meisten Präparate, die in Supermärkten, Drogerien oder Apotheken als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden, ziemlich hochdosiert. Diese Tatsache hat die Stiftung Warentest 2017 öffentlich gemacht. Damit steigt das Risiko, dass die synthetischen Vitamine Nebenwirkungen hervorrufen oder mit anderen Präparaten, wie beispielsweise Medikamenten, ungünstig wechselwirken.
3: Beispiel Vitamin E. Es gehört zur Gruppe der fettlöslichen Vitamine, die der Körper bei einer Überdosierung nicht ausscheidet, wie zum Beispiel das wasserlösliche Vitamin C. Die fettlöslichen Vitamine dagegen werden gespeichert. Das erhöht das Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen. Zu dieser Gruppe gehören die Vitamine A, D, E und K.
2: Vitamin E gilt als Zellschutzvitamin. Es kommt natürlicherweise in pflanzlichen Ölen vor, wie Weizenkeim oder Rapsöl, in Haselnüssen und Margarine. Die empfohlene Tagesmenge liegt bei ca. 15 Milligramm für einen gesunden Erwachsenen. Die angebotenen Präparate enthalten aber das bis zu 25-fache dieser empfohlenen Tagesration. Pro Dosis liegt der Wirkstoff zwischen 270 und 400 Milligramm
0: sehr intensiv untersucht ist Vitamin E. Da scheint es so zu sein, dass sehr hohe Zufuhrmengen, die aber über entsprechende frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden können, eher ungünstig sind für die Herzleistung und damit das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen.
2: Erklärt Bernhard Watzel, Ernährungswissenschaftler vom Max Rubner Institut in Karlsruhe, ein Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Vitamin E kann bei Überdosierung die Blutgerinnung stören und verursacht deshalb auch Venenentzündungen. Und die Liste der möglichen Nebenwirkungen ist damit noch nicht zu Ende.
3: 2011 veröffentlichten US-Forscher eine vielbeachtete Studie mit Vitamin E. Sie stellten fest, dass sich das Risiko für Männer an Prostatakrebs zu erkranken durch eine Überdosierung mit Vitamin E signifikant erhöht, nämlich um 17%. Prozent. Beispiel Vitamin C. Dieses wasserlösliche Vitamin scheidet der Körper bei zu hoher Dosierung wieder aus. Trotzdem beobachten Mediziner sogar hierbei Nebenwirkungen.
2: Vitamin C gilt als Anti-Erkältungsvitamin und ist wichtig für Zähne und Bindegewebe. Natürlicherweise kommt es in den meisten Obst- und Gemüsesorten vor, vor allem in schwarzen Johannisbeeren, in Zitrusfrüchten oder Brokkoli. Empfohlen werden täglich ca. 100 Milligramm. Die als riskant eingeschätzte Höchstmenge liegt bei 225 Milligramm. Die angebotenen Produkte aber enthalten in der Regel das vier bis sechsfache der empfohlenen Tagesration zwischen 400 und 600 Milligramm pro Einheit.
0: Sind sie gesundheitsschädlich oder nicht, ist sicherlich eine Sache der Dosis. Beim Vitamin C hilft sich der Körper, wenn wir zu viel aufnehmen, er scheidet es sehr schnell einfach mit dem, mit dem Stuhl aus. Das heißt, wir bekommen Durchfall. Man kann auch Vitamin C als Abführmittel nehmen in hohen Mengen. Das ist einfach eine Abwehrreaktion des Körpers, dass heißt, er versucht gar nicht zu viel Vitamin C erst ins Blut zu lassen.
2: Erklärt Helmut Heseker, Ernährungswissenschaftler an der Universität Paderborn. Trotz der Wasserlöslichkeit kann Vitamin C dauerhaft zu hoch dosiert sogar zu Nierensteinen führen.
3: Beispiel Vitamin D. Dieses fettlösliche Vitamin ist das einzige, das der Körper durch die Bestrahlung von UV-Licht selbst bilden kann. Deshalb vermuten viele Menschen, dass vor allem in Mittel- und Nordeuropa ein Mangel an Vitamin D
2: herrsche. Vitamin D gilt als das Knochenvitamin. Durch Sonnenlicht, das auf die ungeschützte Haut fällt, bildet es der Körper selbst. In Nahrungsmitteln kommt es in fettem Seefisch vor, in Eiern oder in Champignons. Empfohlen werden täglich, an Tagen ohne Sonnenbestrahlung, rund 0,02 Milligramm für einen gesunden Erwachsenen. In den angebotenen Präparaten aber steckt häufig die doppelte Menge. Darüber hinaus gibt es noch eine ganz andere, grundsätzliche Schwierigkeit mit Vitamin D, erklärt der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske. Zuverlässig zu bestimmen nämlich, wie hoch der Gehalt des Vitamins in einem Organismus ist.
4: Wir haben selber solche Untersuchungen mal gemacht mit der gleichen Blutprobe bei vier verschiedenen Laboren. Es kamen vier verschiedene Ergebnisse heraus, sodass man bei dem einen Ergebnis meinte, man hätte eine Unterversorgung, und bei dem anderen Ergebnis war man gut versorgt, und bei dem dritten war es sogar noch über dem Level, den man eigentlich braucht.
2: Offenbar interpretieren die einzelnen Labore die Vitaminkonzentration im Blut unterschiedlich. Ein Phänomen, das auch bei anderen Untersuchungen durchaus vorkommen kann. Wie beispielsweise bei der Erhebung des PSA-Werts, der zur Prostatakrebsfrüherkennung herangezogen wird. Wer also sicher gehen möchte, wie es um seinen Vitamin-D-Haushalt bestellt ist, der sollte das Blut immer bei ein und demselben Labor untersuchen lassen. Dann sind die Werte in ihrem Verlauf aussagekräftig.
3: Eine Überdosis von Vitamin D kann zu Austrocknung führen, zu Nierensteinen und zu Nierenversagen. versagen.
2: Den heftigsten Rückschlag aber mussten die Anhänger der synthetischen Alleskönner-Vitamine bereits 1994 hinnehmen. Finnische Wissenschaftler untersuchten damals, ob Raucher von zusätzlichen Beta-Carotin-Gaben, die im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden, profitieren. Denn damit wurde der Verkauf solcher Präparate beworben. Das Ergebnis war niederschmetternd. Das Beta-Carotin reduzierte die Sterblichkeit nicht, es erhöhte sie, und zwar vor allem bei männlichen Rauchern. Als US-Forscher wenige Jahre später dieses Experiment zur Kontrolle wiederholten, erkrankten so viele Studienteilnehmer an Lungenkrebs, dass die Studie abgebrochen wurde.
0: Es hat sich gezeigt durch viele viele Studien in den letzten Jahrzehnten, dass man Gesundheitsvorbeugung offenbar nicht mit isolierten Nährstoffen erreichen kann und dass man eine Fett- und zuckerreiche Ernährung nicht durch Nahrungsergänzungsmittel zu einer gesünderen Kostform aufpeppen kann.
2: Experten wie der Ernährungswissenschaftler Helmut Heseker von der Universität Paderborn sagen, im Großen und Ganzen ist die Bevölkerung hierzulande sehr gut mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt. Ausnahme können Folsäure, Jod, bei alten Menschen auch Vitamin D und bei Frauen Eisen sein. Aber selbst diese Stoffe sollte man nicht präventiv zu sich nehmen, sondern immer erst mit einem Arzt besprechen. Statt viel Geld für Tabletten, Säfte und Pulver mit vermeintlichem Gesundheitsplus auszugeben, empfehlen die Experten ein altbekanntes Rezept. Ausreichend Schlaf, genügend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Vor allem mit viel Obst und Gemüse, betont der Ernährungswissenschaftler Bernhard Watzel vom Max-Rubner-Institut in Karlsruhe.
0: Wir empfehlen ja, fünf Portionen am Tag aufzunehmen. Und da nehmen sie nicht nur jetzt Vitamin C oder Beta-Carotin auf, sondern sie nehmen eine Fülle von Nährstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen auf, die sie in keinem Nahrungsergänzungsmittel in dieser Zusammensetzung und, und Vollständigkeit finden.
2: Denn auch wenn die Hersteller versprechen von Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Schönheit und dauerhafter Fitness verführerisch klingen, die künstliche Extraportion Vitamine enthält nur einen Bruchteil dessen, was der Körper wirklich braucht. Ganz abgesehen von den Sättigungseffekten, die durch das Kauen eintreten, fehlt das Stoffliche, das echte Lebensmittel charakterisiert.
0: Und vor allem das Stoffliche, das nicht verdaut wird im Magen und im Darm, im Dünndarm, sondern das in den Dickdarm gelangt. Und dort haben wir ja große Mengen an Bakterien, die, wie wir heute wissen, sehr wichtige Funktionen für die Gesundheit haben. Und diese Bakterien brauchen bestimmte Kohlenhydrate, bestimmte Ballaststoffe. Und die nehmen wir nur auf, wenn wir nun auch Obst, Gemüse, Vollkornprodukte essen. Und die sind in der Regel nicht enthalten, wenn wir solche Nahrungsergänzungsmittel als Kompensation dann verwenden.
2: Bleibt noch ein Argument, mit dem die umsatzstarke Industrie den Mythos der Gesundheitspillen nährt? Das heutige Obst und Gemüse sei durch Dünger, ausgelaugte Böden und industrielle Fertigung längst nicht mehr so vitaminhaltig und gesund wie in früheren Zeiten. Aber auch diese Behauptung sei nicht zutreffend, so die Experten.
0: Wir essen einfach zu wenig Obst, wir essen zu wenig Gemüse, im Schnitt etwa 250-300 Gramm. Wir sollten aber 650 Gramm Gemüse und Obst am Tag essen. Und das ist der entscheidende Faktor, der dazu führt, dass wir zu wenig aufnehmen an diesen bestimmten Inhaltsstoffen und nicht die Tatsache, dass die modernen Obst- und Gemüsearten nicht mehr ausreichende Mengen an solchen Mikronährstoffen enthalten würden.
2: Der schnelle Vitaminkick durch Pillen und Säfte. Die Extraportion Gesundheit durch Frühstücksflocken oder Aufstrich. Der Mythos der Nahrungsergänzungsmittel, schnell, unkompliziert und bequem, etwas gegen Krankheit, Siechtum und Alter zu tun, ist ein nahezu unwiderstehliches Versprechen in einer Zeit, in der viele den Eindruck haben, sie müssen das Maximum aus ihrem Leben herausholen. Für besonders alte Menschen oder Säuglinge ist die Zufuhr von zusätzlichen Vitaminen manchmal ein Segen. Und Folsäure in der Schwangerschaft für viele Frauen ein echtes Muss. Aber um Risiken durch Überdosierung und Wechselwirkung mit anderen Medikamenten zu vermeiden, sollten Nahrungsergänzungsmittel immer mit den behandelnden Ärzten abgesprochen werden. Denn mit dem Verkauf dieser Produkte lässt sich viel Geld verdienen. Notwendig und sinnvoll für die Gesundheit sind sie nicht unbedingt.
3: Sie hörten Nahrungsergänzungsmittel, sinnvoll oder Geschäftemacherei von Daniela Remus. Gesprochen haben Katja Amberger, Silke von Walkow und Peter Feit In der Technik war Daniela Röder. Regie hatte Susi Weichselbaumer. In der Redaktion Matthias Eggert und Gerda Kuhn. Eine Sendung von Radio Wissen.